0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. 29 rokov bojovala za záchranu obce Slatinka. Tento rok za svoj neunavný boj získala ocenenie Biela vrana za občiansku statočnosť. Martina Paulíková, vitajte. Je ťažké byť odvážny?
1: Fuf. Ja to nevnímam ako odvahu. Ja som len robila to, čo som vyštudovala, to, čo som vedela robiť a čo som považovala za správne. A že sme boli v partii viacerých ľudí, viacerých odborníkov, takže nebolo to nejaké také, že by som sa dostala do nejakej pozície, že teraz musíš niečo urobiť, aké to neurobiš, tak všetko bude zlé. To som nikdy nebola v takom nejakom stave.
0: Mnohí na Slovensku majú taký postoj, že je jednoduchšie nevyrušovať nič nehovoriť a potom človek nemá starosti. Uh, Takéto, že slovenské hlavne sa nestaraj do toho, budeš mať pokoj, mm-hmm. tak toto vy teda asi nemáte, nie? Fú, ťažké otázky.
1: <laughs> <laughs> Takto na rozbeh. Uh, pre mňa, ja keď som išla študovať ekológiu, lebo ja som sa tak dostala do Slatinky, že som vlastne prišla dozvolená ako, ako študentka a zobrali nás do cenného územia a sme sa tam rozpozerali a bolo to tam veľmi pekné a hovorili nám, že toto tu o chvíľu nebude, lebo, lebo tu zaplavia priehradou, tak sme sa začali vlastne nejako o to zaujímať, ako v študenti. A pre mňa vždy bolo také zaujímavé, že niekto dokáže a ja to neviem, že byť od 8. do polštvrtej napríklad ekologom a po polštvrtej už nie. Že, že už potom ísť z práce a vidieť, že niečo sa, niečo sa škodí, alebo niekde niečo vyteká alebo niečo podobné. Čiže pre mňa bolo vždy také, že, že som ekologička a robím to stále.
0: Povolanie prosto, nie len práca.
1: Presne. Uh...
0: Ako ste sa vlastne teda dostali k tej téme zaplavenia obce Slatinka prihradou respektíve čím bolo to územie vzácne keď ste hovorili že ste to tam videli a že vás to oslovilo
1: Paradoxne aj v dôsledku toho, že tam bolo od 54. roku pripravované to vodné dielo, tak vo chvíli, keď sme sa tam my dostali v 1993 roku, tak ono bolo absolútne nedotknuté tou činnosťou, čiže nejakých 40 rokov plus minus tam nebolo možno žiadna výstavba popri rieke v 12-kilometrovom údolí. A tá rieka na jednej strane je to úplne bežná rieka. Takto by mali vyzerať všetky rieky na Slovensku v tomto nejakom podloží a v nejakej nadmorskej výške. Čiže uh, rieka, ktorá sa kľukatí, ktorá si hľadá svoj nejaký uh, priestor, ktorá má rôzne štrkové lavice, rôzne zákruty, rastupo pritom stromy, ktoré prechádzajú do lesa a neviete, kde je koniec lesa a kde je začiatok rieky. Preto to voláme aj s Myšom jazykom. On zaviedol taký termín, že riekoles. Mm-hmm. Niečo medzi tým. Uh, čiže tá, tá prírodzená dynamika stredohorskej rieky je niečo úplne bežné a zároveň na Slovensku sa nikde nie zachovalo. dokonca v stredoeuropskom Meradle takéto rieky nemáme plus sú tam teda naozaj chránené druhy živočíchov rastlín z takých bežných alebo takých čo ľudia možno poznajú vidra, je tam mnohé druhy rýb, ktoré sú už chránené z rastlín napríklad fritillaria, melegaris korunkovka, strakata Orchidé a podobne a celé to údolie je neoveriteľne bohaté. Na naozaj malom kúsku sveta sa striedajú rôzne biotopy, rôzne spoločenstva a to je tá najväčšia hodnota, najväčšia cennosť. Keď ste s
0: týmto začali, videli ste aj nejakú zmenu na tých obyvateľoch? Keď ste začali riešiť aj práve tieto ekologické témy, bolo to také ako keby davová psychoza v tom dobrom slova zmysle, že, že vlastne zistili, že niekto sa o nich, za nich, o nich zaujíma, niekto sa za nich postavil a videli ste nejaký, to neviem, ako sa to povie po empowerment, mm-hmm. posilnenie tých ľudí, mm-hmm. akože odváha tých ľudí, že, že sa k vám pridali tie obyvateľia?
1: Na začiatku nie, pretože oni naozaj 40 rokov žili, to už, to ani nie je, že jedna generácia, to je viacej ako jedna generácia, žili s tým, že tu nám bude stať priehrada, vy musíte jednoducho odísť odtiaľto a už za chvíľku tu nebudete, už na ďalšiu jar tu nebudete. A oni tesne pred Revolucu v 89. Vlastne došli o domy a nehnuteľnosti, boli im vyvlastnené a vykúpené. Čiže my keď sme tam v 93. prišli, vlastne ako im to zobrali, tak potom trošku sa to ako keby utichlo na pár rokov a v 93. sa znova oživil ten projekt vodného diela. A my ako ekologovia, keď sme tam začali chodiť, tak. Oni nás nepoznali. Ja nie som zo Slatinky, ani, ani ďalší ľudia vlastne boli volončania väčšinou. A pre nich sme boli cudzí ľudia, ktorí zrazu po tých 10 ročiach prišli a povedali, že, že a my si myslíme, že tá priehrada nie je až taký dobrý nápad a je to tu veľmi cenné a, a skúsme to zachrániť. Čiže oni zo začiatku nevedeli, kto sme, prečo to robíme, neverili možno ani, že, že to dokážeme urobiť. A trvalo pár rokov, kým sa zmenila taká tá situácia, že sme išli po dedine a len také záclonky sa odhrňali, že, že kto to je. K tomu nás ľudia vlastne začali brať. V podstate Prvý, kto, kto s nami začal otvorene komunikovať, bola až následujúca generácia. Nie tí pôvodní ľudia, ktorí mm-hmm. tam zostali dedine, ale ich synovia, dcery, ne, v niektorom prípade až vnúkovia, ktorí začali uh, si to uvedomovať, že ako ich štát vlastne ničil, ako zničil tú ich komunitu a ako ich oklamal, Ako je to nespravodlivé, že oni došli vlastne o domy a si ich musia prenajímať. V 99. roku potom vlastne tých posledných ľudí Presilili do zvolenskej slatiny, ale zase do nájomných domov. Čiže oni vlastne skončili vlastne človek, ktorý celý život ťažko pracoval, nie v ľahkej situácii, že nevedel, že dokedy bude môcť žiť v svojom dome, v ktorom sa narodil a vlastne skončil s tým, že nemal čo odovzdať tým svojim generáciám. Všetko bolo veľmi neisté. Čiže oni na začiatku mnohí nás brali, že nejaké zelené detská tu rozprávajú a, a, a čo no veď ten kvietok, to furt, to, tu, starý otec to trhal pre starú mamu alebo ja. Čiže oni si neuvedomovali tú cenu svojho. Kyti svojho. hej. <laughs> čiže, čiže pre nich to nebolo také veľmi cené, že my keď sme prišli s tým, že wow, že aké to tam je. Postupne sa to menilo a myslím si, že tým, ako oni sami uverili v to, čo my sme už verili, tak tam sa to podľa mňa lámalo. Pretože uh, my sme mohli byť úspešní len kvôli tomu, že sme vlastne ľuďom vysvetlovali, čo sa stane, keď tá priehrada sa postaví, aké, uh, čo stratíme. A bohužiaľ, pre mnohých ľudí je to prírodné, nie až tak hodnotné ako celá dedina k tomu sa
0: ešte dostaneme. Ale teda nakoniec sa to podarilo. Chápem to správne. Nakoniec ste presvedčili vlastne tých občanov. No, mám takú praktickú otázku, že prečo trvá niečo takéto zvrátiť až 29
1: rokov? Tá zotrvačnosť v určitom poznaní a nejaké presvedčenie, že to, čo sme sa naučili na univerzite a 30, 40, 50 rokov používame, tak... To, to pochopenie, že poznanie sa posunulo ďalej, tak je relatívne, podľa mňa, ťažké. že Človek si povie, že celý život v tomto vyrastám, že celý život to používam a verím v to. A zrazu mi niekto povie, že tie priehrady nie sú až také dobré. Alebo to regulovanie tých vodných tokov, keď sme sa snažili odviesť tú vodu, že, že má aj nejaké negatívne vplyvy a asi to budeme rozoberať všetko, ako sme to urobili. Tak je to, je to niečo, čo, čo mm, možno možno je ťažké aj ľudsky a bolo potrebné možno, aby prešli nejaké generácie aj odborníkov a, a začalo sa to ako keby vyrovnávať.
0: Hm. Vy keď ste spomenuli teraz tie toky, tak my vlastne staviame hrádze aj minihrádzky a vlastne tým dosť zabíjame život na tých e, slovenských riekach. Navyše, presne ako hovoríte, my sme vlastne mnohé tie toky celé vybetonovali alebo vyložili práve takými tými betonovými dlaždicami, aby sme regulovali tie toky a dnes máme problém, že nevieme v krajine udržať vodu a máme obrovské sucho. Videli sme to aj toto leto a tak sa trochu čudujeme, že prečo tá voda vlastne ako keby odteká. Tak ako sme sa dostali do tohto bodu a prečo už pred desiatimi rokmi, keď mnohí na to už dávno upozorňovali, sme nezačali postupne teda zasa sa vrácať k tým prírodzeným tokom. Myslím, že Pár príkladov takých na Slovensku máme, ale je ich va- veľmi málo. zaregistroval som, že v Trnave takto obnovili jeden tok, ale možno aj na, jednom, na jednej ruke by sme to zrátali, že koľko. Čiže prečo to nerobíme už dávno, keď máme jasné uh, vedomosti, že toto sa musí skončiť?
1: V no, to... Na razie 10 ročia sme tu mali problémy s povodňami, že tá, tá voda proste prišla a my sme potrebovali a plánovali sme, že ako budeme rozširovať mesta, ako potrebujeme viacej polnohospodárskej pôdy a to poznanie, ktoré bolo, a robili to podľa mňa tí odborníci s tou najlepším vedomím a vedomím, že, že jednoducho, aha, urobíme to takto, dokážeme to. Um, niekedy to bolo naozaj fascinujúce, že, že v 50. rokoch napríklad rieku Nitru uh, skrátili v rámci takých národných regulácií. Mne, keď to rozprával jeden vodohospodár, tak mi sa to zdalo až neuveriteľné. Som si to potom googlila. Ľudia chodili po práci, a boli, boli odmeňovaní, že nejaký bagrista tam na, na, na buldozere myslím, že sa volal Stalin proste o neviem koľko percent viacej zeme premiesnil čiže, čiže bolo to také budovateľské načenie možno, možno taká viera že, že ako ľudstvo sme už tak dobrí v poznaní že dokážeme to celé ovládnuť a že to zorganizujeme lepšie a, ako tá príroda a... A podľa mňa výsledkom je práve to, že veríme, a mnohí ľudia doteraz veria, že stačí to technicky nejako dobre urobiť, ale skutočne dobre a bude bude fajn všetko vyriešené. Čiže keď sme postavili hrádze alebo zregulovali vodný tok a aj tak nás zatápa, lebo sa mení extrémnosť týchto javov, tak ešte vyššie to postavme. A a my keď to proste túto postavíme a odvedieme to z tohto mestečka, tak dole to znova niekoho zaplaví, tam vyššie, vyššie, ale to jednoducho nie je cesta udržateľná a príroda je ako domino, že hrozne dlho sa nič neprejaví, nejaký problém, že a tak, tak ryby nie sú no tak, ako, tak si ich kúp, tak je inde, hey, alebo no, však nechodná na tie ryby, tak si túto čítaj knížku. Ale zrazu sa to začne takto jedno po druhom ako keby lámať a výsledkom je, že, že návrat do toho, lepšieho, lebo nepoviem, že prírodzeného, ale do toho prírode blízkeho stavuje hrozne technický, ľudský, aj legislatívne náročný. Aj, aj finančne. Aj finančne. Mm.
0: No, si teraz napríklad prípad rieky Slana. Tak to musel byť až medzinárodný škandál, aby sme to aspoň zasanovali, aby vlastne z tých baní neodtekala tá šialená červená voda, to bolo úplne neuveriteľné tie zábery. Uh, a tá rieka je nezvratne mrtva alebo na dlhé desaťročia mŕtva, tak to vyzerá, že nám je to úplne jedno.
1: Ta voda stále tečie z tých baní, Ono sa to nezastavilo. Je trošku menej, je menej koncentrovaná. Menej tá, to, čo vlastne sa do nej ukladá, tak uh, opäť sa nám prejaví možno po, po nejakom období. Samozrejme, boli tam aj, aj priame, priame vplyvy. Čiže uh, ťažko povedať, že na ako dlho to bude. Na druhej strane, tie rieky sú neuveriteľne dynamický organizmus. Tak to poviem. Uh, už máme mnohé príklady aj z toho, že veľké priehrady, keď sa odstranili, tak te, ten ekosystém sa veľmi rýchlo uh, obnovil. Napríklad... Uh, pred pár mesiacmi sa dokončila revitalizácia rieky Rúdava na Záhori. 2 kilometre sa tam obnovilo, že sa vlastne vrátilo späť z tých betónových hrádzi alebo, alebo tej regulácie do, do takých meandrov, do zákrut. A už teraz vidno z prieskumu, že sa tam vracajú ryby. Čiže veľmi rýchlo sa ten ekosystém vie obnoviť. Na druhej strane v prípade Slanej je to ukažkový príklad a ja sa bojím, že budeme konfrontovaní stále častejšie s takýmito príkladmi, kedy nejaká činnosť, v tomto prípade bánska činnosť bola ukončená, nebolo to správne zasanované a po nejakom čase sa vlastne prejaví negatívny vplyv a zostane to na nás, na, na, na štáte, na verejných zdrojoch. Pritom to bola súkromná fabrika a takýchto máme dosť veľa. Máme napríklad na Orave vyteka Arzen neustále do, do rieky Orava, ktorá je rámsarskou lokalitou a neviem koľkokrát chránenou, pretože tam vlastne tiež tam priemyselný závod, ktorý tam vyrábal ferozliatinové nejaké výrobky, tak tak uh, skončil výrobu a, a ten odpad, ktorý tam bol ukladaný celé 10 ročia uh, chodil, išiel teda te, ten, tá voda išla cez uh, čističku a tú čističku správky konkurznej podstaty uh, vlastne akože zatvorila, lebo to nie je už potrebné a tá voda vlastne bez čistenia uh, odchádza do rieky Orava dejú sa tam nejaké veci, ale kto to likviduje? Likviduje to štát samozpráva a zostane to vlastne na nás všetkých a toto sa bojím, že tie pozostatky socializmu tak ho názvem, hej divokej privatizácie a súčasných nejakých zmien v spoločnosti vlastne nás ešte len tie najväčšie problémy čakajú
0: tak platíme všelijaké absurdnosti tak toto by sme mohli zaplatiť aj keď to bude zo spoločného hoci rozumiem, že je to nefér keď to spravil súkromník ale prečo teda tie envirotémy nie sú pre ľudí také dôležité. Prečo to nie je niečo, čo by, vy ste sami hovorili, že ich zaujímali viac domy ako tá, ako tá rieka? Veď to zväčša naozaj sa týka ich bytostného okolia, ich bytostného života. Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Keď bola revolúcia, dnešná revolúcia, tak životné prostredie bolo jedno z najvyšších alebo najakutnejších tém, ktoré ľudia vnímali, že sú problematické. A postupne sa to ako keby tak nejako dostalo nižšie a nižšie. Teraz to ide zase hora, že vlastne ľudia vidia na svojom nejakom vlastnom prežívaní. Na druhej strane neviem, kto to povedal, ale, ale dosť sa to tak ako používalo potom, že, že vlky alebo nejaké vtáčiky alebo rastlinky nie sú voliči. Čiže, čiže uh, možno aj tí politici uh, veľakrát to obracajú na takú, že no a najprv si musíme zarobiť, najprv to musíme túto vyriešiť ekonomicky a potom to, čo zostane, budeme chrániť. Ale v skutočnosti, a to si myslím, že vidíme, že tá kvalita životného prostredia absolútne rámcuje náš, náš život ako civilizácie. Že tu už ide o to, že, že je niečo pekné, alebo sa mi páči rieka, ale ide o to, že my ako civilizácie neprežijeme. Zem prežije, ale my nie.
0: Hmm. No, ale tak to je ďalšia moja otázka, že teda rozumiem tomu správne, že sa to trochu zlepšuje, aspoň aby sme neboli takí negatívni, lebo mm-hmm. ja viem, že napríklad v Bratislave už sú ľudia tak citliví na výrob stromov po toľkých traumách, ktoré sme si tu všetci obyvatelia vlastne prešli aj tými divokými 90. rokmi, aj tomu, ako sa nestarali mnohí primátori o stromy a potom sa musela výrobeť celá alej, že niekedy útočia aj na tých lesníkov, ktorí naozaj musia odstrániť nejaké hnilé, plesnivé stromy, ktoré by mm-hmm. spadli. A na druhej strane nám nezáleží veľmi na tom odstrele, ako ste spomínali, chceme strieľať medvedov, tak zlepšuje sa to?
1: Myslím si, že áno. Hlavne vidím o, mladé generácie. My v Združení Slatinka, ale teda ja pracujem, Slatinka je moje dobrovoľnícka činnosť a pracujem pre wwf a pre Ekopolis a pracujem dosť veľa s mladými ľuďmi a vidím, že, že naozaj o, je ich hrozne veľa, ktorí o tom rozmýšľajú, o, sú schopní nielen pomenovať, že toto je problém, ale aj niečo pre to urobiť. A mám pocit, že hlavne v mestskom prostredí si to ľudia už začínajú veľmi uvedomovať. Možno je, to... cítia na sebou, presne, ne? Presne. Možno je to ten istý efekt, ako v tej slatínke, keď my sme prišli a povedali, že wow, že čo tu vy máte, a oni povedali, že o, šok, to je úplne bežné, hej. Že, že ako keby ľudia, keď to ešte majú k dispozícii, tak si neuvedomujú vzácnosť toho.
0: Hm. Inak väčšinou sa pri Bielej Vrane hovorí o odvahe. Uh, ale aj ľudia, ktorí obstoja, obstoja v nejakej skúške ťažkej, to neznamená, že nemali strach, alebo nemali nejaké dilemy. A ja si myslím, že to treba hovoriť, že odvážni ľudia majú strach. Tak mali ste niekedy aj strach?
1: Skôr je to taký, taká, taký pocit, že či to dokážem. Neviem, že či je to taký strach, že, že by ma paralyzoval, alebo niečo podobné, ale je to skôr taký pocit, že a teraz čo? Lebo, lebo veľakrát keď malé, malé žieňa má ísť a sedí tam proste neviem koľko pánov, ktorí 10 ročia išli po nejakej nejakej štruktúre a dostali sa niekde na ministerstvo a teraz niekto príde, dobehne nejaký upachtený z vláku a, a má ísť niečo povedať tak, také, že fú, aby som to dobre povedala, že, že skôr taká neviem ako sa to povie, ako definovať tento pocit, že a asi strach nie, skôr taká zodpovednosť a, a chcenie e, povedať to, čo je potrebné.
0: Mm-hmm. Um, každý rok e, sú tie príbehy Bielej vrany veľmi inšpiratívne, každý iným spôsobom, lebo naozaj sú z úplne rôznych e, oblastí. E, vás inšpiruje ktorá Biela vrana, alebo komu by ste udali, dali vy, keby ste mali v moci napríklad toto ocenenie?
1: Mm, budem úplne úprimná, lebo včera sme sa o tom rozprávali e, v Prešove s jedným z známym mojim alebo kamarátom a mne keď prvýkrát volali že, že Biela Vrana tak som mala taký pocit, že, že prečo že, že to, sú, to je také ocenenie ľudí, že ktorí naozaj strátili zamestnanie, vypalili im dom alebo ja neviem, niečo sa hrozne s nimi udialo a, a skončili tam že, že tak ich aspoň oceňme, keď to takto preženiem aj keď, keď naozaj sú tam inšpiratívni ľudia myslím si, že veľmi veľmi o, potrebujú tú podporu a ja som mala jednoducho pocit, že veď ako to sa nám podarilo a je to správna vec a nie je len o slatínke, ale o ochrane vôd celkovo. A včera sme sa presne o tom rozprávali, že veľakrát ľudia žijú svoj život v nejakých pravidlách, o ktorých možno ani nevedia, že sú zlé. Až keď sa dostanú k tej aplikácii toho pravidla, tak zrazu prídu na to, že wow, hej. A, a, a keď urobia, že sa zastarajú, tak niekedy skončia zle. A preto je podľa mňa veľmi cenné, že, že sa ocenujú a že som dostala treba z ja ako zástupkyňa niekoho takého, že, že ja som... Neskončila zle. Vy ste skončili dobre. zatiaľ. <laughs> nie, ale
0: že váš príbeh vlastne skončil pozitívne a to je asi tiež dôležité, nie? Aby sme vlastne neukazovali, že každý, kto sa postaví proti niečomu, tak skončí stratou práce a úplným zdecimovaním.
1: Áno, toto to, to je to cenné. Že, že nechcem, aby to teraz vyznelo, že, že ja som cenná, že som dostala ocenie, lebo, lebo plno ľudí uh, uh, na tom má obrovský podiel a ja som možno len ten viditeľný nejaký vrcholček. Ale... Na Slovensku je veľmi veľa podľa mňa príbehov takýchto ľudí, ktorí si zadefinovali, aha, toto je systémový problém a neviditeľne 10 ročia alebo roky proste šlápu a menia to nastavenie čiže takýchto slatiniek a vlkov a neviem akých strážov a neviem akých ďalších organizácií environmentálnych podľa mňa je veľmi veľa len sa o nich nevie respektíve splnia svoju úlohu a tí ľudia idú ďalej a nepotrebujú vôbec ani, ani nerozmýšľajú nad tým že, že nejako dostanú ocenenie A komu by ste ju teda dali vy? Ja som ju už dala, ja som ju zapožičala som to vlastne povedala aj pri oceňovaní a teraz v nedelu ju ideme odniesť s kamarátom do Kremnice jednej dáme, ktorú teda ešte nepoznám ale, ale čo skoro ju spoznám a je to vlastne maminka Rádky, ktorá bola postrelená v teplárni, pretože pre mňa ja som odborníčka ekologička, robím to čo som vyštudovala, to čo, to, čo viem a sa učím od iných ale ona je žena, ktorá žije v relatívne malom meste a keď som čítala rozhovor s ňou, ako sa vyjadrovala o, o celej tej situácii, o svojej cére a tá, tá pokora a tá, a tá láska a, a to presvedčenie, že, že naozaj, že pán Boh má rád každého človeka, všetkých ľudí na svete, tak to je, to je niečo, čo keď sa niekto postaví a povie so svojou tvárou, so, svojou, so svojím menom pred všetkými, tak to je podľa mňa tých bielých vrán by to muselo byť takéto veľké a hrozne veľa. Čiže preto ju idem odniesť. A keď komu by som ju dala, akože z tých environmentálnych možno? Je to na vás, je to na vás. Uh, Jurovi Lukačovi z Vlka. Ktorý, ktorý, uh, ktorý je niekedy ako tá osina v zadku <laughs> pre všetkých z nás akože veľakrát nám nastavuje zrkadlo ale podľa mňa presne aj on je taký človek že ktorý si to veľmi dávno zadefinoval a ide, aj keď na ňo nadávajú, aj keď je niekedy neskutočne otravný a aby sme ho proste všetci niekam poslali ale, ale... taký bielý havran alebo vlk, alebo ja neviem Rozumiem, uh,
0: odovznajte prosím pozdraví, radky máme aj od nás Martina Pavlíková, Biela Vrana. Ďakujem, že ste prišli. Dovidne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.